0: Saludo para todos y todas. Les habla Rosalba Álvarez García, integrante de este equipo de trabajo que les aporta la presentación y en especial abordaremos lo referido al proceso de los roles de los actores del hecho educativo. Cuando hablamos de rol, Estamos abordando la función o el papel asumido por un ser humano en un cierto contexto. Los, los responsables del desarrollo de la formación desde la universidad deben crear condiciones que propician una formación integral del estudiante. Aquellas eh, son las condiciones que no solo instruyan al estudiante, sino que además eduquen su desempeño profesional en lo adelante. En consecuencia, se ha de tener en, en consideración la elección de las estrategias de enseñanza que deben fomentar como objetivo prioritario el trabajo autónomo de ese estudiante. Los sistemas y las estrategias de evaluación deben cambiar, lo cual exige desarrollar procedimientos apropiados que faciliten la retroalimentación y la participación activa de todos y todas. El cambio en las estrategias de enseñanza comienza precisamente por un cambio en la cultura académica donde se logre sembrar como semilla que el pensamiento crítico es una actitud ante la vida. La organización y la planificación de esa actividad docente comprende el periodo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, antes, durante y después. Sabemos que la didáctica, bueno, es, estudia el conjunto de recursos técnicos que, que van dirigidos al aprendizaje de los estudiantes, pero para conseguir como objetivo el alcance a un estado de madurez que le permita encarar la realidad de innovar, incluso, incluso la enseñanza, pero de manera consciente, al mismo tiempo de modo eficiente y responsable para actuar como un ciudadano que va a, par a participar y va a ser responsable y corresponsable. En este sentido, si podemos hacer una comparación de las normas, por ejemplo, de una clase presencial, tenemos en cuenta que eh, el docente siempre ha de llegar puntual a la clase, igualmente los estudiantes, ha de llevar materiales que se requieren para la misma y los estudiantes los elementos para poder recibirla. En un tercer orden pueden desarrollar según las instrucciones de las actividades propuestas eh, motivadoras en cada clase y tratar siempre con respeto a todos estos compañeros y activadores eh, del proceso y por ejemplo mantener eh, limpio el espacio del aula. Sin embargo, las normas en una clase no presencial tienen elementos más novedosos y enriquecedores, es decir, Debe precisarse tener los materiales y contenidos ubicados en el formato seleccionado cuando se ha mediado una herramienta de las TIC para la interacción, donde va a primar la virtualidad y la interactividad. Mediar online en la puntualización de dudas, por ejemplo, puede hacer uso de herramientas tecnológicas adecuadas, pero aquellas principalmente que dejen evidencia del cuestionamiento y de la respuesta, porque la duda de un estudiante, eh, puede ser la, la, la de otro, es decir, y le puede servir en otro orden, en este ambiente no presencial se puede desarrollar según las instrucciones, las actividades propuestas y se puede avanzar la interacción igualmente con los contenidos planteados, pero se motiva con el adecuado uso de los aportes, las escrituras, las herramientas tecnológicas que vienen al proceso para ser utilizadas Mantener contacto y diálogo virtual con acceso permanente a ese ambiente virtual es un elemento que configura un ambiente de confianza con los estudiantes ante la estimulación del pensamiento creativo y el trabajo colaborativo que estos entornos virtuales facilitan. Por tanto, se pueden eliminar las barreras espaciotemporales entre el profesor y el estudiante, favorecer tanto el aprendizaje cooperativo como el autoaprendizaje, posibilitando... Incluso el trabajo sobre temas sociales y permitiendo una aproximación a diferentes realidades. Es decir, favorece al mismo tiempo la interdisciplinariedad, por tanto el proceso queda enriquecido. La educación universitaria reconoce la educación como un recurso vital para el desarrollo social. En este sentido, eh, es de reconocer que la experiencia es la esencia para que el aprendizaje sea significativo y se pueda innovar pues el ser humano hace a diario y fortalece lo que conoce cuando descubre nuevas formas de aprender. Hasta aquí un elemento de aporte a los roles para obtener reflexión crítica en cuanto a este tema que estamos aportando. Gracias. Saludo para todos y todas, les habla Rosalba Álvarez García, integrante de este equipo de trabajo que les aporta la presentación y en especial abordaremos lo referido al proceso de los roles de los actores del hecho educativo. Cuando hablamos de rol... Estamos abordando la función o el papel asumido por un ser humano en un cierto contexto. Los, los responsables del desarrollo de la formación desde la universidad deben crear condiciones que propician una formación integral del estudiante. Aquellas eh, son las condiciones que no solo instruyan al estudiante, sino que además eduquen su desempeño profesional en lo adelante. En consecuencia, se ha de tener en, en consideración la elección de las estrategias de enseñanza que deben fomentar como objetivo prioritario el trabajo autónomo de ese estudiante. Los sistemas y las estrategias de evaluación deben cambiar, lo cual exige desarrollar procedimientos apropiados que faciliten la retroalimentación y la participación activa de todos y todas. El cambio en las estrategias de enseñanza comienza precisamente por un cambio en la cultura académica donde se logre sembrar como semilla que el pensamiento crítico es una actitud ante la vida. La organización y la planificación de esa actividad docente comprende el periodo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, antes, durante y después. Sabemos que la didáctica, bueno, es, estudia el conjunto de recursos técnicos que, que van dirigidos al aprendizaje de los estudiantes. Pero para conseguir como objetivo el alcance a un estado de madurez que le permita encarar la realidad de innovar incluso, incluso la enseñanza, pero de manera consciente, al mismo tiempo de modo eficiente y responsable para actuar como un ciudadano que va a, par a participar y va a ser responsable y corresponsable. En este sentido, si podemos hacer una comparación de las normas, por ejemplo, de una clase presencial, tenemos en cuenta que eh, el docente siempre ha de llegar puntual a la clase, igualmente los estudiantes, ha de llevar materiales que se requieren para la misma y los estudiantes los elementos para poder recibirla. En un tercer orden pueden desarrollar según las instrucciones de las actividades propuestas eh, motivadoras en cada clase y tratar siempre con respeto a todos estos compañeros y activadores eh, del proceso y por ejemplo mantener eh, limpio el espacio del aula. Sin embargo las normas en una clase no presencial tienen elementos más novedosos y enriquecedores. Es decir, Debe precisarse tener los materiales y contenidos ubicados en el formato seleccionado cuando se ha mediado una herramienta de las TIC para la interacción, donde va a primar la virtualidad y la interactividad. Mediar online en la puntualización de dudas, por ejemplo, puede hacer uso de herramientas tecnológicas adecuadas, pero aquellas principalmente que dejen evidencia del cuestionamiento y de la respuesta, porque la duda de un estudiante... Eh, puede ser la, la, la de otro, es decir, y le puede servir. En otro orden, en este ambiente no presencial se puede desarrollar según las instrucciones, las actividades propuestas y se puede avanzar la interacción igualmente con los contenidos planteados, pero se motiva con el adecuado uso de los aportes, las escrituras, las herramientas tecnológicas que vienen al proceso para ser utilizadas. Mantener contacto y diálogo virtual con acceso permanente a ese ambiente virtual es un elemento que configura un ambiente de confianza con los estudiantes ante la estimulación del pensamiento creativo y el trabajo colaborativo que estos entornos virtuales facilitan. Por tanto, se pueden eliminar las barreras espaciotemporales entre el profesor y el estudiante, favorecer tanto el aprendizaje cooperativo como el autoaprendizaje, posibilitando... Incluso el trabajo sobre temas sociales y permitiendo una aproximación a diferentes realidades. Es decir, favorece al mismo tiempo la interdisciplinariedad, por tanto el proceso queda enriquecido. La educación universitaria reconoce la educación como un recurso vital para el desarrollo social. En este sentido, eh, es de reconocer que la experiencia es la esencia para que el aprendizaje sea significativo y se pueda innovar pues el ser humano hace a diario y fortalece lo que conoce cuando descubre nuevas formas de aprender. Hasta aquí un elemento de aporte a los roles para obtener reflexión crítica en cuanto a este tema que estamos aportando. Gracias. Saludo para todos y todas. Les habla Rosalba Álvarez García, integrante de este equipo de trabajo que les aporta la presentación y en especial abordaremos lo referido al proceso de los roles de los actores del hecho educativo. Cuando hablamos de rol, Estamos abordando la función o el papel asumido por un ser humano en un cierto contexto. Los, los responsables del desarrollo de la formación desde la universidad deben crear condiciones que propician una formación integral del estudiante. Aquellas eh, son las condiciones que no solo instruyan al estudiante, sino que además eduquen su desempeño profesional en lo adelante. En consecuencia, se ha de tener en, en consideración la elección de las estrategias de enseñanza que deben fomentar como objetivo prioritario el trabajo autónomo de ese estudiante. Los sistemas y las estrategias de evaluación deben cambiar, lo cual exige desarrollar procedimientos apropiados que faciliten la retroalimentación y la participación activa de todos y todas. El cambio en las estrategias de enseñanza comienza precisamente por un cambio en la cultura académica donde se logre sembrar como semilla que el pensamiento crítico es una actitud ante la vida. La organización y la planificación de esa actividad docente comprende el periodo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, antes, durante y después. Sabemos que la didáctica, bueno, es, estudia el conjunto de recursos técnicos que, que van dirigidos al aprendizaje de los estudiantes, pero para conseguir como objetivo el alcance a un estado de madurez que le permita encarar la realidad de innovar incluso, incluso la enseñanza, pero de manera consciente, al mismo tiempo de modo eficiente y responsable para actuar como un ciudadano que va a, par a participar y va a ser responsable y corresponsable. En este sentido, si podemos hacer una comparación de las normas, por ejemplo, de una clase presencial, tenemos en cuenta que eh, el docente siempre ha de llegar puntual a la clase, igualmente los estudiantes, ha de llevar materiales que se requieren para la misma y los estudiantes los elementos para poder recibirla en un tercer orden pueden desarrollar según las instrucciones de las actividades propuestas eh, motivadoras en cada clase y tratar siempre con respeto a todos estos compañeros y activadores eh, del proceso y por ejemplo mantener eh, limpio el espacio del aula. Sin embargo, las normas en una clase no presencial tienen elementos más novedosos y enriquecedores, es decir, Debe precisarse tener los materiales y contenidos ubicados en el formato seleccionado cuando se ha mediado una herramienta de las TIC para la interacción, donde va a primar la virtualidad y la interactividad. Mediar online en la puntualización de dudas, por ejemplo, puede hacer uso de herramientas tecnológicas adecuadas, pero aquellas principalmente que dejen evidencia del cuestionamiento y de la respuesta, porque la duda de un estudiante, eh, puede ser la, la, la de otro es decir, y le puede servir en otro orden, en este ambiente no presencial se puede desarrollar según las instrucciones, las actividades propuestas y se puede avanzar la interacción igualmente con los contenidos planteados, pero se motiva con el adecuado uso de los aportes, las escrituras, las herramientas tecnológicas que vienen al proceso para ser utilizadas Mantener contacto y diálogo virtual con acceso permanente a ese ambiente virtual es un elemento que configura un ambiente de confianza con los estudiantes ante la estimulación del pensamiento creativo y el trabajo colaborativo que estos entornos virtuales facilitan. Por tanto, se pueden eliminar las barreras espaciotemporales entre el profesor y el estudiante, favorecer tanto el aprendizaje cooperativo como el autoaprendizaje, posibilitando... Incluso el trabajo sobre temas sociales y permitiendo una aproximación a diferentes realidades. Es decir, favorece al mismo tiempo la interdisciplinariedad, por tanto el proceso queda enriquecido. La educación universitaria reconoce la educación como un recurso vital para el desarrollo social. En este sentido, eh, es de reconocer que la experiencia es la esencia para que el aprendizaje sea significativo y se pueda innovar pues el ser humano hace a diario y fortalece lo que conoce cuando descubre nuevas formas de aprender. Hasta aquí un elemento de aporte a los roles para tener reflexión crítica en cuanto a este tema que estamos aportando. Gracias. Saludo para todos y todas. Les habla Rosalba Álvarez García, integrante de este equipo de trabajo que les aporta la presentación y en especial abordaremos lo referido al proceso de los roles de los actores del hecho educativo. Cuando hablamos de rol... Estamos abordando la función o el papel asumido por un ser humano en un cierto contexto. Los, los responsables del desarrollo de la formación desde la universidad deben crear condiciones que propician una formación integral del estudiante. Aquellas eh, son las condiciones que no solo instruyan al estudiante, sino que además eduquen su desempeño profesional en lo adelante. En consecuencia, se ha de tener en, en consideración la elección de las estrategias de enseñanza que deben fomentar como objetivo prioritario el trabajo autónomo de ese estudiante. Los sistemas y las estrategias de evaluación deben cambiar, lo cual exige desarrollar procedimientos apropiados que faciliten la retroalimentación y la participación activa de todos y todas. El cambio en las estrategias de enseñanza comienza precisamente por un cambio en la cultura académica donde se logre sembrar como semilla que el pensamiento crítico es una actitud ante la vida. La organización y la planificación de esa actividad docente comprende el periodo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, antes, durante y después. Sabemos que la didáctica, bueno, es, estudia el conjunto de recursos técnicos que, que van dirigidos al aprendizaje de los estudiantes, pero para conseguir como objetivo el alcance a un estado de madurez que le permita encarar la realidad de innovar, incluso, incluso la enseñanza, pero de manera consciente, al mismo tiempo de modo eficiente y responsable para actuar como un ciudadano que va a, par a participar y va a ser responsable y corresponsable. En este sentido, si podemos hacer una comparación de las normas, por ejemplo, de una clase presencial, tenemos en cuenta que eh, el docente siempre ha de llegar puntual a la clase, igualmente los estudiantes, ha de llevar materiales que se requieren para la misma y los estudiantes los elementos para poder recibirla. En un tercer orden pueden desarrollar según las instrucciones de las actividades propuestas eh, motivadoras en cada clase y tratar siempre con respeto a todos estos compañeros y activadores eh, del proceso y por ejemplo mantener eh, limpio el espacio del aula. Sin embargo, las normas en una clase no presencial tienen elementos más novedosos y enriquecedores, es decir, Debe precisarse tener los materiales y contenidos ubicados en el formato seleccionado cuando se ha mediado una herramienta de las TIC para la interacción, donde va a primar la virtualidad y la interactividad. Mediar online en la puntualización de dudas, por ejemplo, puede hacer uso de herramientas tecnológicas adecuadas, pero aquellas principalmente que dejen evidencia del cuestionamiento y de la respuesta, porque la duda de un estudiante puede ser la, la, la de otro es decir y le puede servir en otro orden en este ambiente no presencial se puede desarrollar según las instrucciones las actividades propuestas y se puede avanzar la interacción igualmente con los contenidos planteados pero se motiva con el adecuado uso de los aportes las escrituras las herramientas tecnológicas que vienen al proceso para ser utilizadas Mantener contacto y diálogo virtual con acceso permanente a ese ambiente virtual es un elemento que configura un ambiente de confianza con los estudiantes ante la estimulación del pensamiento creativo y el trabajo colaborativo que estos entornos virtuales facilitan. Por tanto, se pueden eliminar las barreras espaciotemporales entre el profesor y el estudiante, favorecer tanto el aprendizaje cooperativo como el autoaprendizaje, posibilitando incluso el trabajo sobre temas sociales y permitiendo una aproximación a diferentes realidades. Es decir, favorece al mismo tiempo la interdisciplinariedad, por tanto el proceso queda enriquecido. La educación universitaria reconoce la educación como un recurso vital para el desarrollo social. En este sentido, eh, es de reconocer que la experiencia es la esencia para que el aprendizaje sea significativo y se pueda innovar. Pues el ser humano hace a diario y fortalece lo que conoce cuando descubre nuevas formas de aprender. Hasta aquí un elemento de aporte a los roles para obtener reflexión crítica en cuanto a este tema que estamos aportando. Gracias. Saludo para todos y todas. Les habla Rosalba Álvarez García, integrante de este equipo de trabajo que les aporta la presentación y en especial abordaremos lo referido al proceso de los roles de los actores del hecho educativo. Cuando hablamos de rol, Estamos abordando la función o el papel asumido por un ser humano en un cierto contexto. Los, los responsables del desarrollo de la formación desde la universidad deben crear condiciones que propician una formación integral del estudiante. Aquellas eh, son las condiciones que no solo instruyan al estudiante, sino que además eduquen su desempeño profesional en lo adelante. En consecuencia, se ha de tener en, en consideración la elección de las estrategias de enseñanza que deben fomentar como objetivo prioritario el trabajo autónomo de ese estudiante. Los sistemas y las estrategias de evaluación deben cambiar, lo cual exige desarrollar procedimientos apropiados que faciliten la retroalimentación y la participación activa de todos y todas. El cambio en las estrategias de enseñanza comienza precisamente por un cambio en la cultura académica donde se logre sembrar como semilla que el pensamiento crítico es una actitud ante la vida. La organización y la planificación de esa actividad docente comprende el periodo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, antes, durante y después. Sabemos que la didáctica, bueno, es, estudia el conjunto de recursos técnicos que, que van dirigidos al aprendizaje de los estudiantes. Pero para conseguir como objetivo el alcance a un estado de madurez que le permita encarar la realidad de innovar, incluso, incluso la enseñanza, pero de manera consciente, al mismo tiempo de modo eficiente y responsable para actuar como un ciudadano que va a, par a participar y va a ser responsable y corresponsable. En este sentido, si podemos hacer una comparación de las normas, por ejemplo, de una clase presencial, tenemos en cuenta que eh, el docente siempre ha de llegar puntual a la clase, igualmente los estudiantes, ha de llevar materiales que se requieren para la misma y los estudiantes los elementos para poder recibirla. En un tercer orden pueden desarrollar según las instrucciones de las actividades propuestas eh, motivadoras en cada clase y tratar siempre con respeto a todos estos compañeros y activadores eh, del proceso y por ejemplo mantener eh, limpio el espacio del aula. Sin embargo, las normas en una clase no presencial tienen elementos más novedosos y enriquecedores, es decir, Debe precisarse tener los materiales y contenidos ubicados en el formato seleccionado cuando se ha mediado una herramienta de las TIC para la interacción, donde va a primar la virtualidad y la interactividad. Mediar online en la puntualización de dudas, por ejemplo, puede hacer uso de herramientas tecnológicas adecuadas, pero aquellas principalmente que dejen evidencia del cuestionamiento y de la respuesta, porque la duda de un estudiante... Eh, puede ser la, la, la de otro, es decir, y le puede servir en otro orden, en este ambiente no presencial se puede desarrollar según las instrucciones, las actividades propuestas y se puede avanzar la interacción igualmente con los contenidos planteados, pero se motiva con el adecuado uso de los aportes, las escrituras, las herramientas tecnológicas que vienen al proceso para ser utilizadas. Mantener contacto y diálogo virtual con acceso permanente a ese ambiente virtual es un elemento que configura un ambiente de confianza con los estudiantes ante la estimulación del pensamiento creativo y el trabajo colaborativo que estos entornos virtuales facilitan. Por tanto, se pueden eliminar las barreras espaciotemporales entre el profesor y el estudiante, favorecer tanto el aprendizaje cooperativo como el autoaprendizaje, posibilitando incluso el trabajo sobre temas sociales y permitiendo una aproximación a diferentes realidades. Es decir, favorece al mismo tiempo la interdisciplinariedad, por tanto el proceso queda enriquecido. La educación universitaria reconoce la educación como un recurso vital para el desarrollo social. En este sentido, eh, es de reconocer que la experiencia es la esencia para que el aprendizaje sea significativo y se pueda innovar pues el ser humano hace a diario y fortalece lo que conoce cuando descubre nuevas formas de aprender. Hasta aquí un elemento de aporte a los roles para obtener reflexión crítica en cuanto a este tema que estamos aportando. Gracias. Saludo para todos y todas. Les habla Rosalba Álvarez García, integrante de este equipo de trabajo que les aporta la presentación y en especial abordaremos lo referido al proceso de los roles de los actores del hecho educativo. Cuando hablamos de rol... Estamos abordando la función o el papel asumido por un ser humano en un cierto contexto. Los, los responsables del desarrollo de la formación desde la universidad deben crear condiciones que propician una formación integral del estudiante. Aquellas eh, son las condiciones que no solo instruyan al estudiante, sino que además eduquen su desempeño profesional en lo adelante. En consecuencia, se ha de tener en, en consideración la elección de las estrategias de enseñanza que deben fomentar como objetivo prioritario el trabajo autónomo de ese estudiante. Los sistemas y las estrategias de evaluación deben cambiar, lo cual exige desarrollar procedimientos apropiados que faciliten la retroalimentación y la participación activa de todos y todas. El cambio en las estrategias de enseñanza comienza precisamente por un cambio en la cultura académica donde se logre sembrar como semilla que el pensamiento crítico es una actitud ante la vida. La organización y la planificación de esa actividad docente comprende el periodo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, antes, durante y después. Sabemos que la didáctica, bueno, es, estudia el conjunto de recursos técnicos que, que van dirigidos al aprendizaje de los estudiantes, pero para conseguir como objetivo el alcance a un estado de madurez que le permita encarar la realidad de innovar, incluso, incluso la enseñanza, pero de manera consciente, al mismo tiempo de modo eficiente y responsable para actuar como un ciudadano que va a, par a participar y va a ser responsable y corresponsable. En este sentido, si podemos hacer una comparación de las normas, por ejemplo, de una clase presencial, tenemos en cuenta que eh, el docente siempre ha de llegar puntual a la clase, igualmente los estudiantes, ha de llevar materiales que se requieren para la misma y los estudiantes los elementos para poder recibirla. En un tercer orden pueden desarrollar según las instrucciones de las actividades propuestas eh, motivadoras en cada clase y tratar siempre con respeto a todos estos compañeros y activadores eh, del proceso y por ejemplo mantener eh, limpio el espacio del aula. Sin embargo, las normas en una clase no presencial tienen elementos más novedosos y enriquecedores, es decir, Debe precisarse tener los materiales y contenidos ubicados en el formato seleccionado cuando se ha mediado una herramienta de las TIC para la interacción, donde va a primar la virtualidad y la interactividad. Mediar online en la puntualización de dudas, por ejemplo, puede hacer uso de herramientas tecnológicas adecuadas, pero aquellas principalmente que dejen evidencia del cuestionamiento y de la respuesta, porque la duda de un estudiante, eh, puede ser la, la, la de otro, es decir, y le puede servir en otro orden, en este ambiente no presencial se puede desarrollar según las instrucciones, las actividades propuestas y se puede avanzar la interacción igualmente con los contenidos planteados, pero se motiva con el adecuado uso de los aportes, las escrituras, las herramientas tecnológicas que vienen al proceso para ser utilizadas Mantener contacto y diálogo virtual con acceso permanente a ese ambiente virtual es un elemento que configura un ambiente de confianza con los estudiantes ante la estimulación del pensamiento creativo y el trabajo colaborativo que estos entornos virtuales facilitan. Por tanto, se pueden eliminar las barreras espaciotemporales entre el profesor y el estudiante, favorecer tanto el aprendizaje cooperativo como el autoaprendizaje, posibilitando... Incluso el trabajo sobre temas sociales y permitiendo una aproximación a diferentes realidades. Es decir, favorece al mismo tiempo la interdisciplinariedad, por tanto el proceso queda enriquecido. La educación universitaria reconoce la educación como un recurso vital para el desarrollo social. En este sentido, eh, es de reconocer que la experiencia es la esencia para que el aprendizaje sea significativo y se pueda innovar pues el ser humano hace a diario y fortalece lo que conoce cuando descubre nuevas formas de aprender. Hasta aquí un elemento de aporte a los roles para obtener reflexión crítica en cuanto a este tema que estamos aportando. Gracias.